0: 闲聊科学 UP UP， 我是刘璇老师。呃、很高兴今天请到那个张希云，他是呃，我先这样介绍好了，他是我在敦中敦化国中数理资优班的学生，后来他考上建中数资班。那接下来要请他好好的介绍自己哦
1: 。好的，各位大家好，我是张希云。那我在国中的时候，就像老师讲的一样，是数资班的学生，而后也以市长奖，也就是当时班上第一名，也是敦化国中当时男生第一名的校代表。那后来进入高中，考到了建中的数理资优班，那也是以议长奖，也就是第二名毕业的。那我目前是在港大，也就是香港科学呃香港大学就读金融科学系，也就是 FinTech。那我主要得奖的经历有很多，包括当时和刘老师在一起学习的时候，就是有科展、嗯，也有得到中等奖助的一些呃名次、啊這樣這樣對。对，那当时也有在参加作文比赛，也有在高中的时候代表过建中去参加北市的作文比赛，并拿到第一名。哇，你这样听起来
0: 是别人家的孩子哎、欸，啊、嗯，但<笑>但是据我所
1: 知。嗯好，就希
0: 云，我问一下，当初你那个班，我记得我为你的那个班呢，我学过一个英文名词叫做 anarchy， 就是无政府状态。因为你们班我知道很惨烈，就就全班没有人管，然后你们班大概只有你跟那个安云，就是我们数字班。这两位学生考上一个建中，一个北女，但家训就蛮惨的吧？你要不要稍微讲一下？那第一个你班的状况，第二件事呢，就是说你如何在那种吵杂的环境当中，在一个没有没有人管辖的环境当中，你跟安云还能够达到这种成就
1: ？好的，那我先说明一下当时我们班的状况，就是当时在敦中的时候是有考五科断考，也就是满分是五百分。但是当时我们前两名和第三名的差距可以达到大概100分，甚至到120分。那当初因为我们的那一个班导，也就是班级导师，他其实比较不管事，而且他好像也退休了。哇，对，教完文这一届就退休了，所以他其实当时并没有说特别想要去管理这一个班级。那也导致说，我们这个班大概从国一下学期之后，分数就越来越惨烈。那应该也是当时所谓东华国中的放牛班吧？嗯，就是应该是所有老师都有耳闻的一件事情。嗯，那但是其实，在那个班上，我跟就是刚刚老师有介绍到另外一位同学，我们还是保持着还不错的成绩。那在全校的每一次断考排名，我都有进入全校前十名。那是当时我们那一届唯二有达成过这种成就的人。嗯、那我觉得能达成这件事情，其实非常重要的一点是要自律。因为就像我刚刚说的，其实我们班虽然也有一些老师，他可能会觉得说需要去管理我们班，或者是常常去就来我们班，第一件事情就是说我们班真的。太混了、嗯，然后在段考上面也都没有用任何的心力去学习的感觉。但是我觉得其实不是这样的，而是说，其实每一次那些老师在提醒我们，甚至有一些是已经到骂我们的时候，那其实我们自己心里都是知道说我们该读书的。毕竟我认为，应该每一个小孩自己心中都知道说，读书是一件很重要的事情。但是自律其实才是这件事里面的关键，而不是说那一些老师一直督促，一直督促，那小孩就像是无论是在马车上面被马鞭打的马，还是说放牛班被那一些牧童赶的牛，其实这样子都并不是一个最理想的学习状态。因为对我而言，其实最重要的学习状态是说你自己要自律。而你自己要知道说很多事情的前因后果，而不是说你只需要去背起来一件东西，然后下一题遇到了不一样的题目，那你又去背另外一样东西。我觉得这样子的学习是非常没有效率的。所以我大
0: 家通整一下哈，就说其实我据我所知啦，你班有两科老师就是该科最凶的，然后呃而且真的是管得很严的，因为我大家知道嘛，好、嗯嗯，那像这种情况其实等于就是。好像呃，家长心目中以为的就是很凶很凶的老师，学生就会自动自发，学生就会乖。好像据你所这样描述，好像并不是这样
1: 。对，当时呃，我们的文科也就是国文跟英文的老师，应该就是所有整个学校里面最严格的老师，没错那他们的教学方式就是，可能是大家想象中那样子所谓的严师，就是他每一天都会出考试。然后考不及格，我记得当时的标准可能是七十分还八十分之类的，那就要被中午午休的时候叫去补考。那像国文啊，可能就是每一天要背注释，然后背成语，然后一天背十个成语，然后每一天都要默写出来
0: 。那哎，你不是跟我讲过吗？嗯、虽然一课课文，他好像还另外教你们多背很多课文。
1: 呃、哦，对，就是背完国文课本的注释之后，如果还有时间，他就會叫我们再去背国文习作上面那一些文章的注释。
0: 哇，听起来好熟悉诶，跟我最近听到学生在跟我描述的状况其实都没有变呢。你国中毕业几年了？哎呀，已经六年了耶，已经六年了。<笑>我们台湾的社会还没有变，
1: <笑>好像山中岁月不知甲子，<笑>是吗？或者好像也就老师这一边听说，感觉这个情况反而还越演越烈。哦，是的，对啊，因为我们当时那个班，就是因为大家都觉得说我们这个班没有在读书嘛，那老师就用了更压迫的方式去叫我们学习。这样听起来很像
0: 北风跟太阳，哎，就是你要让一个人脱衣服，<笑>然后你北风凛冽的吹，就大家衣服越拉越紧、嗯就是，然后那个太阳呢，大家反而会怎么办？大家反而会那个自动脱衣服，好像那个伊索寓言里面讲的故事，很像你们班
1: 。对，我觉得。当时或许老师是真的想要为我们好，但是其实这件事情在我们班，我觉得最后是起了非常大的反效果。就是你说本来可能对学习还有兴趣的一些同学，但是反而在最后因为要一直背东西、无止境的背东西，他们就可能放弃。就是可能在某一个阶段就觉得说，我背这些东西这么辛苦，然后结果我还要去补考，然后补考完隔天又有新的考试。那这样日复一日、年复一年的，到底要读到什么时候？那他们就会在某一个时间点放弃学习，这样子
0: 那我要请问你一下，就说，那你在那个班里面，好，在这种烂、嗯、糟糟、就是大家做法不一的班级里面，那你怎么保持自己的动机？好，然后呃，能够这样子认真读书？你觉得是你从小到大的哪些经验？好，就你可以分几个层面来说明。
1: 首先，我觉得我从小就是一个还蛮有好奇心的小孩子，所以我遇到我爸爸或者是我妈妈，然后我看到一些我不了解的东西，那我就一直问他们说：“哎，这是为什么？为什么？”那我觉得其实，在学习上面也是很相似的。所以你的爸爸妈妈会陪
0: 你聊天，聊这些五四三，就跟费曼的爸爸一样。你记得我跟你们讲过那个费曼，那个得诺贝尔物理奖那个得主，他说他五岁的时候，他爸爸带他去那个公园玩，就他拿了一个拖车，然后拖车上面放个皮球。那当时他就想说，嗯，他就开始问他爸爸说，为什么他一拉动拖车的时候，那个球会往后退，然后突然刹车的时候球就往前。那当时他爸爸其实并没有科学的知识，但是他爸爸会蹲下来跟他儿子说，那儿子，我们来观察一下会发生什么状况。所以后来他在专辑里面，他就费曼在他专辑里面就写过这一篇，就说他爸爸有启发他的好奇心。父母不见得要懂，但是父母要要学会听懂孩子的话，并陪他一起去探讨。你当初经历应该是这样吧
1: ？对，因为也并不是说我爸爸妈妈永远都可以解决我的问题，而且其实像我爸爸，他是从来没有在跟我讨论课业的东西。因为他会觉得说，其实生活上的一些经验是更重要的，而不是这世界上并不是只有学习，然后在学校考试这件事情。所以其实当时我很有好奇心，然后我爸爸也会乐于跟我去探讨这一些问题，或者是跟我聊天，跟我去聊聊在生活上面有什么发现。所以这是你动机的培养，是不是？对，这是第一点。当然，第二点还有一个比较尴尬的是说，因为我其实是一个，我认为我是一个比较懒惰的人，所以我其实，在读书的时候，我会想着说，我要怎么样更快的可以写完所有的作业，读完所有的书，然后这样我就可以休息了。那或许也是因为这样子，所以我其实，在学校上课，有时候老师可能很多废话的时候，我可能就会把那一天的作业都赶快写一写。或者是说明天要考的是，那我的书就先全部读
0: 完。哎、欸，但是我这好像有印象嘞、欸。你们那届有一位同学进剑科的，他的速度非常慢，就拖拖拉拉的。然后我后来就问他为什么，他说因为如果他速度很快写完的话，他说老师跟家长又会丢更多的考卷给他写。他说可能他同一个东西他已经写到很烦，要写五六次，所以他说他就故意把速度整个变很慢，让他只要写一回就好了。是这样吗
1: ？对，我其实也记得这一位同学，因为他后来的班级就其实就在我们班隔壁而已。那我们也有很多的老师其实是一样的，所以在我们班发生了什么事，大概就知道在他们班又发生了什么事情。那我觉得他讲的其实有一点是很正确的，就是像那一些很喜欢叫大家背东西、写东西的那一些老师，他如果看你闲下来了，他就会觉得说你没有在学习，于是就会丢给你更多的东西。那像我自己的解决方法，就是随时拿着一本书，可能看起来好像有在读书，然后再把头低下来，看起来像在沉思的样子，但其实我在睡觉。哎、欸，大家听完之后，会觉得说跟想象中不一样哈、哦。你们都觉得说像
0: 西云这样子，全校第一名的好学生，好、哦、感觉上就是应该每天奋发向上，每天二十四小时都在读书。因为但是其实我觉得就是一句话，就是。我觉得我们台湾的家长没有容许孩子放空的那种机会，其实有时候放空是一种创造力的培养，在这个当中其实也是在培养创造力
1: 。对，我觉得说，其实如果你的人生，尤其是国中那一段时间，然后你二十四小时都在读书，嗯、那或许你可以进一个好的高中，但是你可能也在这个过程中扼杀了你对于学习的兴趣、嗯。那像我当时，其实在国中的时候。我只要回到家，我基本上就不想要再读书了，除非说是断考前，所以我就会很努力的在学校的那一段时间就把书读完，把作业写完。因为我当时没有留夜自习，所以我就会争取说，是不是能在放学前就把所有的东西都做完，这样我回家就可以有更多的时间可以做我自己想做的事。哎，那我
0: 这样讲好了，就说像呃，你的你刚才讲完动机了嘛？那你的学习习惯是怎么养成的？因为其实读书是要有方法的。我我们常在这样讲嘛，就说我之后可能会在录录一些关于呃大脑的学习的科学的东西。好、哦，其实就是我们增加我们的大脑神经的接触，因为我们知道神经细胞，你生物课读过，好像有树图跟轴图嘛。好、嗯哦，那所以你连接更多的东西，那这样是我们的记忆力其实更强的嘛。好，那像你的学习习惯是。你是用什么样的学习习惯？因为我相信哈、哦，从小学到国中，国中到高中，其实我觉得随着学的深，科目的深入跟难度，不可能用一样的方法。因为我大概记得你们小学的时候几乎都是用捂着耳朵然后被填充格，其实那是很错误的方法、嗯。所以后来我见你们到国中的时候，我都有在教一些方法。好，那你觉得呃，在这个过程当中，你还学到哪些东西？
1: 那就先来讲讲国中以前我的学习习惯，就像我刚刚讲的，我其实对很多东西都有好奇心，所以我会想要知道一件事情的前因后果，而不只是单单一件事情发生的现象。那其实我爸爸妈妈后来，尤其是到国中，甚至是进到高中之后，他们可能不再能回答我每一个问出来的为什么，那他们就会叫我说：“那你为什么不自己上网查呢？”所以我后来其实就会再想到，哎，这件事情是为什么会这样的时候，我就会想要上网查，然后去了解前因后果。因为我爸爸妈妈是会让我用他们的手机上网的。那其实我觉得这件事情在刘老师那里我也深有体会，因为当时国中数字班刘老师在教书的时候，他也是教我们说，哎，为什么这件事情会这样，而不只是单纯去。说明一个东西发生的现象会长怎样，而是了解了它的前因，然后了解了它的后果，甚至有时候是用螺旋式的方式让我们去了解说，哦，其实我们在这一单元学到的东西，其实可能跟另外一单元我们之前有学过的东西其实是有联系，甚至他们可能是息息相关的。那知道了这些之后，或许你就可以从这一些看起来很繁杂的题目里面去理出一丝头绪。嗯，我这样下个补充
0: 好了。我之前其实有讲过，我觉得像我们这种小孩，其实在读书阶段，并不是二十四小时在读书。相反的，真正坐在书桌前读书的时间其实是很少。但是，我觉得我们花了很多时间在做一个在绘制一个从空中俯瞰地面的那种地图。好，那为什么呢？我这样举例来讲，好，我觉得现在我感觉的教育，台湾的教育几乎都是在。打丛林战，就是你今天走没几步，你根本不晓得前面会出现什么植物或出现什么动物，那你也不知道会遇到个小土丘或遇到一滩水洼，我们都不会知道。但是我所以变大家全部都在紧张当中，好，所以你知道有，有就像希云他跟你讲过的，有有一种闲叫做家长觉得你闲，或是老师觉得你太闲，但实际上是我觉得。如果今天我们先做好规划，假设这样好了，我们每年在年度都会做计划。那做计划的时候呢，就排定行程，那我们就会知道自己在什么时间前面该做什么事。我觉得这样就不会害怕了嘛。就算是很忙，也不可能忙到就你知道，有种忙也叫瞎忙。那我我我讲意思说，不要做无用功。那个如果我们讲句术语好了，我们讲物理，就是今天虽然有力，虽然有位移，但是呢，就是没有做工，没有能量的得失。好，所以像这种情况，就是说，所以我应该当时有教你们说如何从空中俯瞰来做整体的规划。我记得最清楚的是，我记得那时候国三的时候，九年级的时候，你们第一次模拟考，普遍的生物都考很烂，几乎生物都错好多题。那我那时候就问你们说：“哎、啊，你们暑假不是有上过生物复习课吗？”然后你就跟我讲说：“老师就只有考试，然后就问考卷有没有问题，然后这样就过去了。”所以开学的时候，你不是问我吗？那刚好以前我当导师的时候，我有把那个所有的生物做个同整。我那时候好像有打一份很完整的讲义，就为了我的导师班。就那时候我在看晚自习的时候，我闲着没事干，我就帮他们打复习的讲义。那结果呢？你们好像我记得你们要跟我要，那我我刚刚讲说不可以随便要东西，好，我也不会随便给。所以那时候我就教你们如何用心制图的方法，然后来写笔记。所以我记得你的笔记写得很好，我到现在都还留着，就说。它只是一张小小的 A 四纸，可是却把生物一整张的内容都写在里面。然后我就说，写完一张我就给你们那一张。就后来我发现一件事，你们自己写完那一张记得很清楚，对不对？嗯，
1: 对。我记得老师上当时甚至有说，哎、欸，那其实你们看自己彼此写的就好了。你们写的甚至比我写的还要更详细，更有所谓的逻辑顺序沒有。因为因为
0: 你们上面写的东西，我记得星云你写的非常好，原因是你并不是。把所有细节课文全部抄在上面，你是经过消化、好内化之后，所以等于就是说，你上面列的东西就其实自己那一章比较不熟的部分，或是有错误的题目，所以你几乎是这样写法，你并不是像那个参考书一样，第一点、第二点、第三点，因为那个参考书那种写法，我说真的，其实并不好，没有办法帮助有整个轮廓的概念，对吧
1: ？对，因为像在写心智图的时候，我也有发现一个问题，就是。因为 A4 纸它其实本身就不大，那你要我当时的做法是在每一张 A4 纸写下一单元。我记得当时生物有十个单元，也就是说我只能用十张 A4 纸去归纳说整个三年级生物里面到底教了什么东西。那我后来就发现说，其实很多东西你可能要自己先经过消化，那你要写出来的是你自己写的文章，你自己写的语句。而不是说你就完全把课本上你看到的那一个词汇抄下来，然后好像就结束了。但其实你有没有做心智图是一样的。所以我讲过一件
0: 事：再怎么会教的老师，还是需要学生自己读，要用自己的想法来读。所以我记得我自己在读书时候，我也不是说就老师讲什么我就听什么，因为我觉得还是要自己坐下来去思考。因为每个人的强项弱项不一样，每个人的那种不熟的地方其实也不一样。所以其实很多东西还是要自己，所以你的学习其实就是呃要把来龙去脉要贯穿嘛，就是你的圆度二、圆度二脉要打通
1: 。对，我觉得让自己了解前因后果是一件非常重要的事情，因为如果你不了解为什么，嗯、那其实你就是在背东西。但是你不觉得一件事吗？我们现在就直接讲嘛，反正我离开
0: 学校，你也离开学校。<笑>你不觉得我们现在的？国中的授课方式很像有声书，就是按照课本念一次，然后大家填这个这个是什么字，然后下一个是什么字，好像都没有再去解释这个中间来龙去脉的关系，对不对
1: ？对，我觉得甚至也不用说国中，其实如果你进到了建中之后，甚至可能会遇到更多类似这样的老师。那我觉得这时候很重要的事情就是你自己要有自己的规划。而不是说你指望学校的老师可以帮你解决一切的问题，嗯
0: ，特别是以后到大学之后
1: ，对，到大学之后就没有教授理你了。哎<笑>
0: 、欸，那你可,不可以说一下，你觉得从小学，因为我我还是讲这一句话，我觉得小学的成绩是很有欺骗性的，甚至连七年级的成绩都是有欺骗性的，因为内容都还算简单。可是其实我不想那么发现，有些人在前面的七年可能成绩都很好。可是慢慢到九八年级之后，其实就开始落下来。其实我觉得最重要是因为八年级理化课程的加入。那有些理化课程，我直接这样讲好了。我我就陈如我刚才所讲到的，其实就是有声书，就把课本照念一次，然后填个格子。那其实都没有讲来龙去脉，包括连实验都没有在讲为什么要这样子做，或甚至不晓得在赶什么东西。就是说被那个谁谁谁讲电影，就十分钟讲完，然后就快速讲完。然后快速讲完之后呢，然后就开始不断的做题还练习。那你觉得这种方式，按照你看你的同学，啊，你后来你读建中书之班，你觉得像这样子背特殊解法，好，然后嗯，在死背记忆那些步骤，而不是彻底理解的，你觉得大家可以撑到高中什么时候？因为这些人的确因为会考的简单，或许可以上建中，但是你觉得到高中去之后，还能够这样子过活吗
1: ？对，我觉得刚,刚刘老师提到很重要一个点就是。你其实越接近高中，或者说你已经进入高中，你越能发现说你的同学到底是用死背的方式去记断考或者是说会考的内容，还是说他是在用活用，他是在用自己的理解方式去解决这一些问题。因为其实像我当初刚进到高中的时候，会觉得说，诶，有一些同学看起来他好厉害，怎么好像我问他什么东西，然后他全部都会。但是后来就发现说，诶、欸，其实可能那一些东西都是因为当时国中升高中，可能去参加什么数字班的密集训练，然后背了很多东西，就见多识广嘛。<笑>对，然后他们可能就觉得说，诶、欸，这样子我就把高中所有的范围都背起来了。但其实高中的题目不是这样的，高中的题目比起国中更灵活，甚至有可能他小小的改了一个地方，那所有的解法都必须跟着改变。那到那个时候，就并不是说你完完全全用死背就可以解决的事情。像其实我也可能当时我在进高中的时候，我也觉得说，哎，我是不是用国中的那一套读书方法就好？而当时在第一次段考考了班排第三名吧，我当时还觉得说，哎，那这样子我其实高中三年就用国中的读法就好了。然后马上就在第二次段考吃到教训了，那一次好像。班牌十三名吧，就非常中断的成绩，也让我发现说，哦，其实国中死背的这一套没办法拿到高中来用。这样子，你就算第一次、第二次可能运气好，考得比较简单，你还可以让自己有一点优越感或者是一种虚荣心。但你很快的，尤其是进到高二之后，你就会发现说，哎，其实这一套不再管用了
0: 。但是我觉得那是因为你有自觉，可是很糟糕，是很多人到大学。都还没有那个自觉，所以其实我就像我在观察到的是，我觉得现在台湾学生的那个理工科，好像感觉上程度很像文科，这也就是大家一直在习惯用背记忆式的方法来记每一科，因为养成一种习惯了嘛。因为老师不是文科老师说一定要背嘛，其实我觉得文科也是一种社会科学，因为我记得你的社会科其实也都很好嘛。我记得我们两个国文、社会其实都还蛮好的。那你要不要说一下我们理工科人是
1: 怎么读文科的？其实我当时学测考完，因为我那时候还是有把国英数、字社五科都考过，所以其实我当时是五科拿了七十五积分的满级分。那当时我会觉得说，哎、欸，其实很多东西它是类似的，就像刚刚老师有提到过，其实国文跟社会，它就真的一定要是用死背的方式去记吗？其实很多东西都是用融会贯通的。而不是说，好像我真的把所有的课文，尤其是国文这一科，很多人都觉得说，诶，我把所有的课文还有所有的注释都背起来，那我好像就了解了一切。但是其实你实际上到做题目，甚至有些人更惨，他可能到了学测这个战场，只考这个战场的时候，才发现说，其实他自以为读了很多东西，但是其实完全没有吸收进去。
0: 我我这样讲好吧，我补充一下，就是说我刚才讲到我们的记忆，因为有长期记忆跟短期记忆嘛。嗯。那所以像嗯这样讲好了，就是我们这个要怎么把短期记忆的东西放到长期记忆当中，其实这个要需要我们的神经元细胞牵起这个桥梁。所以如果我们的神经细胞就像我们的道路网路一样，如果今天越密的话，其实其实怎么讲，就是说就算掉了其中的连接，其他连接都还在嘛。所以其实，那你要怎么去增加这些连结？其实就是要触类旁通。那什么叫触类旁通？就是要多看一些书，然后多懂一些东西。所以我今的时候，我上课给你补充很多一些课外的一些资料。就是说我不是说只是讲课文的东西。例如说，我们讲到水的密度在四度 C 的时候最大，那为什么？我当时有跟你补充到清键，因为有清键的关系呢。好，这个水分子在四度 C 的时候。这时候能量比较低，所以就比较不会被破坏氢键，所以这时候呢就成氢键，然后就变那个蜂窝状六角形的组织。所以当到冰的时候是结冰，然后结冰的时候呢，这时候怎么办？就反而冰就比水大了嘛，冰的体积就比水大了。所以其实任何东西都有原因。所以那时候还补充到氢键。那我相信这个东西其实小学生读物都有，只是看你要,要去涉猎。可是当你懂这个东西的时候，你会不会忘记那个图？你忘不了了。所以其实国中很多图里面其实包含着很多东西，只看这个老师会不会去挖掘，对吧
1: ？对，就是像其实刘老师刚,刚讲的这一些东西，他到了高中之后也都是有用的，而且你甚至会发现说，哎，其实国中刘老师讲了很多东西，他其实就是在为你高中会学到的东西铺路了。真的、啊，所以你高中都没有去补过物理化学了？嗯
0: ，
1: 但我记得高二之后应该就都没有了。因为我当时其实我觉得比较弱的是英文或者是国文。嗯
0: ，对，因为英文无止境。对，好，所以所以像这种情况，就说其实你最重要是你觉得国小到高中，呃，国小到国中，国中到高中，其实读书方法都是不一样的嘛，那要有自觉。那怎么样叫自觉？那如果说今天你都没有自觉，那每天就是老师规定什么功课你就写什么功课，然后乖乖的写，然后让老师很开心，就那么多的功课每个都写完，你觉得你会怎么样？你真的有把每样功课都写完吗
1: ？没有，应该说其实很多作业，它就只是在抄东西，它就只是在把国文课本上面你能读到，或者说你在网络上能看到的东西，全部都在照抄一遍。那其实这些东西，我觉得他对学习来说的成效是非常小
0: 的。那你怎么去应付呢
1: ？哦，我记得当时就是刚刚有提到说，我那个国文老师很喜欢让大家背东西。那其实你也就是看一下，哎、欸，好像这个东西大概是什么意思，让你就写上去。那其实就有点像，不知道刘老师有没有跟大家介绍过“虎烂产生器”？<笑>因为你的介绍有，对，就是那种东西，其实就很像“虎烂产生器”，就是。其实你写的东西跟老师要的东西不一样，但是因为你好像写的似是而非，或者是说，哎，你好像写的真的好像煞有其事，所以老师会想说，哦，你可能真的有毒吧，只是不是完全照他的意思去写。但其实你什么东西都不知道，你只是很会胡乱。所以大家印象中以为你绝对是乖乖牌的学生，就是使命
0: 必达，但这样听起来好像并没有嘛。
1: 应该说，使命必达的学生可能是老师心目中的乖小孩，但是他们或许不会是未来到高中甚至到高大学最厉害的那一些人。而且根据你这样看
0: ，你们班绝对有使命必达的人，但使命必达有没有帮助他真的在
1: 后来能力上加强，或甚至考上好高中？嗯，没有。像我们班最后除了前三名以外。大概到第四名，他的分数就已经落在会考成绩24、25分。那第三名多少？呃，第三名还是有上师大附中的，因为毕竟文当年的考题比较简单。嗯，对。但是到第四名以后，就是已经到什么松山高中啊、永春高中、啊。我还记得
0: 你们英文老师跟我说，你们全班要去那
1: 个现在叫普林斯顿的地方开同学会。<笑>对，当初就是我那个很严格的英文老师就说：“你们班如果再这样下去，那你们大概是要到……哎，他现在叫普林斯普斯吗？听说又要改回来了。呃<笑>，也就是裕达高职去开同学会。<笑>其实英文之后考出来的成绩差不多真的是这样啊，真的、啊、全班差不多成绩落在那个地方。呃、哦，我觉得我们班可能应该至少有十个人的成绩差不多落在那里……那这样不行哎、
0: 欸，这样大家当初为了为了那个读名校，然后迁户籍，然后就这样子大家。”这么舟车劳顿来读书，就
1: 就只得到<笑>这种结果。那你看，当时我们，我记得我们班家长也有那种，有点像自救会，就是发现班导没有在做事，然后他们就想要靠自己的督促，然后去严格逼同学学习，结果反而跟那一些叫我们一直被注视的那一些老师一样，只起了反效果
0: 。嗯
1: ，所以我们也知道一件事，就是其实要读书要
0: 用功，其实我相信每个孩子都会知道。所以，其实，在旁边一直念、嗯，其实我觉得效果只会越来越差，因为这个应该是叫儿童的逆反心理嘛
1: 。我也这么觉得。其实，其实大家都自己都知道自己要做什么，只是当你今天给了大家更多的压力，那其实很多人就会觉得说，你凭什么给我这么多的压力？或者是他们就自我放弃，觉得说这么大的压力他们承受不起
0: 。我是要听红兰教授说嘛？那个十六岁以前，孩子的大脑其实都没有拼图完成，所以这是他没有办法正确的判定他到底将来需要做哪些东西，所以就变成说，其实就会导致说逆反心理的存在，就是你叫他往东，他非要往西
1: 。这也是因为
0: 大脑的应该叫什么演演化史，对不对？因为的确，你看你十六岁跟十八岁的成熟度是不一样的，所以呢，像这样子情况，就是说那接下去我们就下面一段，我们就可能要请。希云分享下，他在港大。好，他之前在港大的时候，他也有在台湾线上上课上课过。好，那他一样就是，嗯、呃，我们讲一下他在港大线上上课跟实体上课，呃的分别。然后他是怎么样，还是认真读书？然后我们再讲一下他，呃，这时候他在那个什么，呃，就是他看到那么多国际的学生，嗯，那跟我们台湾的学生这样子在填鸭式，几乎是封闭锁式的环境之下。这样读书，那你觉得有什么样的不同？因为我相信我们台湾的孩子还是聪明的，但是问题是我们我们的教育环境。你看他六年前毕业，跟我现在看到的只有越来越加惨烈，并没有因为我们现在号称新课纲。可是新课纲，我再跟各位报告，新课纲我问过跟旧课纲的不同原因，就是说，嗯，新课纲呃的撰写者说，呃，因为就是要。旧课纲没有教到学习态度，所以才要新课纲教学习态度。但是据我的观察是，是自从新课纲实施之后，态度是越来越差。所以，我们刚才讲过，这最重要其实就是，呃、哦，我这样讲好了，要长成要长成一棵参天大树。我觉得，例如说你这些表现，其实都只是呃枝干跟果实，但是最重要的是你那个树干一定要在，你那个主轴要在，就是自己的主心骨要在。所以这种情况就是说，我们刚已经听了希云他的那个从小到大，然后是怎么怎么自己自律的。那我们现在听一下，他现在已经十八岁以上了，在国外那种纸应该叫纸醉金迷的环境，<笑><笑>我们如何保持自律？好，这下一集我们再请大家接大继续收听。好，拜拜，嗯、拜拜。